0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando abrazo la ley de Dios, trae consuelo a mi vida, transforma mi corazón y me revela la verdad y el camino a seguir.
1: Cuando usted cierra la Biblia, Dios cierra los cielos. Y usted dirá, es que Dios es vengativo. No, Dios es Padre. Y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y antes de la comida, tú tienes necesidad de Él, de su presencia.
0: Continúa con nosotros y escucha Del Odio al Amor.
1: Las cosas más hermosas que nos ha dejado Dios es su santa palabra, diga conmigo su santa palabra La Biblia hace muchas cosas en nosotros y el día que conozcamos a profundidad lo que revela de parte De Dios nunca seremos igual, la palabra del Señor en el Salmo 119 versículo 97 si me acompaña La leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de la iglesia dice amén, dice oh Cuánto amo yo tu ley todo el día está, está, está ¿Qué dice la palabra en esta medito oremos al Señor Padre gracias por tu palabra, por la Biblia, por las alabanzas, por los invitados, por las iglesias, por aquellos que nos sintonizan a la distancia Gracias por poder conectar con la misma, hoy suplico que tu Espíritu Santo nos hable y nos alimente Que podamos salir fortalecidos el día de hoy amando mucho más tu palabra y tu revelación en Cristo Jesús Lo pedimos en la iglesia, dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos tienen una copia de la Biblia si no aquí en casa? ¿Alguien dice amén? Quiero contarle que el hombre que escribe este Salmo, el Salmo 119 que es el Salmo más largo de toda la Biblia El capítulo más largo de toda la Biblia tiene varias razones por qué expresarse así Este caballero desde muy pequeño fue marcado por muchas cosas Entre las cosas que él hizo o hacía es que en una oportunidad despellejó completamente a un león Diga conmigo a un león, Ve el pelo de su vecino y dígame león amén en segundo lugar dice que en otra oportunidad Despellejó completamente a un oso Un oso no es un animal sencillo Un oso es una persona o una personalidad complicada Tienen un olfato increíble Si usted deja alimentos en un auto Es capaz de sentirlo no sé quizás A tantos metros de distancia Y le rompe el auto con tal de tomar los alimentos Luego también este mismo joven Tuvo un encuentro con un gigante ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? Goliat y de dónde era Goliat de Gat y dice la historia que Goliat de Gat no estaba solo Goliat de Gat tenía cuatro hermanos más los teólogos y los comentaristas dicen que cuando Él tomó las cinco piedras y lo mató de una y todos se preguntan pero por qué hubo cuatro más o Tres más estaban allí por los hermanos de Goliat era un muchacho muy preparado pero muy sufrido él en su familia al igual que muchos de nosotros Era la última esperanza Aquellos que son los primogénitos de casa En la antigüedad siempre recibían toda la bendición En mi casa la primogénita de nuestra casa Fue la hermana Patti. Ella nació el mismo día que Eva Está bien hermana ven Ni un amén <risa> ver, Ella fue la primogénita Entonces en los labios y en la boca de mi papá Ella era la consentida Y a mí me dejaron de papirrín Vamos a la palabra ¿ven? Porque el primogénito tenía todas las cosas Jesucristo es el primogénito de toda creación Alguien dice amén Entonces el primogénito tenía muchas cosas Este no era el primogénito Y un día que llegaron a ungir Porque andaba un profeta buscando De dónde vendría ese rey de Israel Que hizo muchas cosas buenas Ya vamos a hablar de eso Le preguntó al papá de este señor Que si tenía gente para ungir Y él le dijo tráeme a tus hijos Si ustedes recuerdan la historia Pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero Y dijo no, no es este entonces preguntó el profeta, eh, pero habrá sobrado alguien, tenés alguien más escondidito por ahí que pueda tener esta bendición y apareció David y dijo, Ah, sí, este es, este muchacho siempre estaba atrás de todo, no estaba en la mente de muchos, cuando iba a pelear con ese gran gigante el rey que lo estaba respaldando Y endorsing o, o, o respaldando Si sí, la palabra que le puedo decir ¿Qué sucedió? Le dijo mira no vaya solo Ponete esta, la cota de mayo Ponete, eh, llévate la jabalina Llévate el casco Y él le dijo yo, yo no puedo con todo esto Es más la persona, el contrincante Con el cual estaba peleando Que era ese gigante Le llamó perro Porque dijo acaso soy yo un perro Para que me manden a este a pelear conmigo Pero ese joven tenía algo Diga conmigo tenía algo y qué tenía ese joven lo mismo que tiene usted Un Dios que todo lo puede y le da todo lo que usted necesita En ese momento ese joven estaba confiado Ante el león, ante el oso, ante el gigante, ante el menosprecio Él sabía que todo se puede en Cristo que nos fortalece Ese joven no tenía motivación, tenía disciplina Este joven no tenía aplausos ni la aprobación, tenía disciplina él se veía la capacidad que tenía en Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez para dónde vas? ¿Has amanecido alguna vez o tal vez amanecer a las 3, 2 de la mañana preguntándote, "What's the purpose? ¿Cuál es el propósito de mi vida?" Tal vez no a tus 50, pero tal vez a tus 30, tal vez a tus 80, tal vez a tus 70, te preguntas en algún momento, "¿Y yo para dónde voy?" Todo eso cambia cuando vienes a Cristo. Cuando caminas de la mano con Dios a través de Cristo Él es tu guía y tu guiador y Él pondrá propósito en tu vida Y todas las cosas esto les encanta que la vida te arrebató Dios te la va a devolver porque a través de esa devolución El nombre de Dios es glorificado amigo y hermano Su éxito no es su éxito es la misericordia de Dios Por eso decía el salmista, el mismo que escribió este salmo Todo lo que respira que decía alabe al Señor Alguien dice amén en esta noche Este joven llegó a escribir este salmo que es un acróstico Ya lo he dicho antes, diga conmigo es un acróstico Del alefato hebreo, no es el alfabeto, es el alefato Porque se escribe al revés Nosotros escribimos de izquierda a derecha Y ellos escriben de derecha a derecha A izquierda, nosotros tenemos alefato, alfabeto Ellos tienen alefato, Él escribió el acróstico 176 versículos escribió dividido en 22 estrofas Diferentes, dividido en 8 versículos cada uno Quiero darle un dato curioso para los que leen La Biblia en público, la Biblia no fue escrita En verso, así que no comete el error Garrafal De decir leamos el verso, no es un verso Es un versículo Son dos cosas completamente diferentes Pero este Salmo que él escribió está enfocado Y corresponde a la exaltación y la provisión de Dios para sus hijos En el Salmo 119 versículo 97 hay una expresión de la cual me quiero basar esta noche Y es la primera cuando dice cuánto amo yo tu ley Pero cómo pudo decirlo él este muchacho que había sido perseguido por sus líderes Este muchacho que había sido menospreciado por su padre Este muchacho que era el que llevaba el queso y las tortillas ahí a la batalla Al final dice cuánto amo yo tu ley Déjeme contarle una historia que usted ya conoce Tal vez con un par de datos que no habíamos detenido O no nos habíamos fijado Dice la palabra que cuando los reyes salen a la guerra Diga conmigo cuando los reyes salen a la guerra esto era el verano Las guerras en la antigüedad se peleaban muy distintas a las de hoy si usted ha visto la película 300 y este tipo de películas, usted se recordará esos hombres de valor corriendo los unos con los otros o contra los otros con escudos, con lanzas, con mazos, con cadenas tipo Mad Max. Para aquellos que son más cineastas, hoy la guerra es a control remoto: piu, 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 piu. Con láser se tiran, escupida para allá, para allá. Con dron los van a traer ahora. ¿Cuántos se acuerdan de la PH? ¿Cuál dron? Así era el maitrón Que andaba ah, con las polainas Puestas dándote patadas ahí, Así era, Hoy oye otra cosa Hay tecnología, cámaras infrarrojas Antes era taloneado Que andaba la guardia siguiendo a la gente Las cosas han cambiado Este joven estaba Escribiendo de este capítulo Después de haber vivido cuando los reyes salen a la guerra, él decidió vivir en verano Diga conmigo en verano Todos vamos a vivir un verano, tenga cuidado Todos vamos a estar confiados Quizá David dijo ya lo logré Quizá David dijo ya logré probarle a mi papá Que soy el Rey de Israel Logré probar a mi papá, que a mis hermanos Que que yo ahora tengo el poder Logré decirle al mundo que de mi descendencia Saldrá el que será Mesías de ese pueblo Pero él quizás estaba en verano Y decidió quedarse mucho cuidado Cuando usted cierra la Biblia Dios cierra los cielos Se lo voy a repetir Cuando usted cierra la Biblia Dios cierra los cielos Y usted dirá es que Dios es vengativo, no Dios es Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad Y antes de la comida tú tienes necesidad de Él, de su presencia, tú tienes necesidad de su poder De su acompañamiento. y muchas veces Dios tiene que acudir a esas cosas para hacerte reflexionar Te lo digo como yo lo vivo en mi casa, el que no se congrega no come en mi casa Así de fácil y lo saben muy bien Saben que si van a cambiarme o van a canjearme un culto Ellos tendrán que ver que comen cena de almuerzo y desayuno El que no se congrega no come Dios no es un padre como yo lo soy En ninguna manera estoy diciendo eso Pero Dios muchas veces ha cerrado las ventanas de los cielos Para que vuelvas a su palabra ¿Por qué? Porque el Salmo nos dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Te has preguntado por qué tropiezas tanto Por qué sufres tanto Por qué los negocios no te revientan Por qué las amistades se te van Por qué la empresa no crece Es bien fácil como hijo de Dios estaba supuesto no solamente a reconocerlo como Señor y Salvador Sino obedecerle, es por eso que la Biblia dice si me amáis guardad mis mandamientos No es una opción, es un mandato Estaba el fin de semana predicando en Rosario de Mora El clima estaba vaporoso, cuatro en la tarde comenzó el culto Nos sentamos un poquito antes con el pastor, el doctor y con su esposa Su equipo de trabajo, el pastor Víctor Y qué gozo me dio llegar a ese lugar, pero no tienen una idea La carretera está preciosa, mucho turismo ahí en el área de los planes de renderos era precioso, el, el atardecer ahí es increíble. No sé cuántos conocen la puerta de la suegra, pero es bonito. Le vamos a cambiar el nombre. No me quiero meter en líos. Vivan allí. Pero vamos al punto. Probablemente le van a cambiar el nombre por alguna locura que pegue, ¿no? Pero pasando por la puerta, el diablo hasta, I shivered, hasta escalofrío daba, ¿verdad? Pero cuando llegamos a esa iglesia humilde. Ese doctor de profesión con una maestría en administración de salud pública que renunció a todos sus privilegios por ser pastor cuánto amo yo tu ley tienes iglesia nítida le digo te quiero hacer una pregunta en tu 13 o 23 no sé cuántos aniversarios estaba cumpliendo ¿Qué te hace falta una bomba de agua me dijo por qué. Porque tenemos una cisterna que se hizo para 30 barriles Me dijo tenemos un pozo que lo alimenta Pero no tengo la, la, la bomba Mira le digo con mucho gusto se la vamos a regalar ¿Cuántos saben que la podemos regalar? Es más ya se la regalamos, ese es un hecho Pero voy al punto del trabajo ¿Sabe por qué se lo dije? Porque desde que entré en la pared de su iglesia Decía cartelera de anuncios Y el doctor de esa iglesia Como un buen graduado del seminario teológico Bautista del Salvador Tenía pegado todos los certificados de los años que tiene de estar acá. La iglesia como filial. Número dos. Tenía todita las actividades. De las cosas que hacen. Número tres. Tenía pegado el recibo del agua. De la luz. Y de la, todo el internet que se paga. Para que la gente vea cuánto se paga. Número cuatro. Tenía el recibo de las ofrendas. Que él manda al fondo misionero. Y esa pequeña iglesia. Lo digo con mucho respeto. Muy pequeña no digo insignificante Muy pequeña comparado a los grandes Reinos que mi padre construyó es mucho Más fiel que muchos de los grandes Sacerdotes que se sientan en los grandes Púlpitos hoy sabe qué me demostró ese Muchacho cuánto ama él la ley de Dios Porque es un tipo justo porque es un Tipo transparente ahí andan estos Nerviosos que si nos van a tasar la Hacienda que vengan cuando quieran si Nosotros siempre hemos estado haciendo Las cosas bien que se afligen a los que Andan torcidos Cuánto amo yo tu ley Porque la misma ley que te condenaba Como pecador te salva cuando crees en Cristo Este joven estaba escribiendo y Estaba expresando, esbozando por qué amaba la ley de Dios Y lo expresa porque lo dice en el primer versículo Que estoy leyendo que es el 97 Todo el día es ella mi Meditación, sabe que encontró David en la ley de Dios, David Encontró consuelo ¿Qué encontró en la ley de Dios, consuelo Hoy murió una servidora de acomodación Hoy murió también la madre de un político bastante conocido, de una persona que está en el gobierno y y yo decía bueno tengo que mandar dos pésames, tengo que hacer dos publicaciones, tengo que acompañar a dos personas qué debo de hacer tomar la palabra del Señor porque ella es vida, diga conmigo porque ella es vida, usted está falto de consuelo lea la palabra del Señor Usted necesita una palabra del Señor Lea la Biblia Usted quiere escuchar la voz de Dios Lea la Biblia Ayer estamos en el penal Predicando en Santana Y les decía a los jóvenes Yo sé que están cansados De todos los que les vienen A prometer cosas Les vienen a decir Que Dios le dio un sueño Mire deje de soñar Y lea la Biblia hermano Se lo voy a repetir Deje de soñar Y lea la Biblia Le pido que lo repita conmigo Deje de soñar Y lea la Biblia Deje de preguntar Y lea la Biblia Usted entenderá muchas de las cosas que le están sucediendo Como lo dije hace cinco minutos Cuando tú cierras la Biblia Dios cierra los cielos Pero no es porque sea un mal Dios Es porque quiere que voltees tu rostro a Él ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto ¿Hace cuánto tiempo no buscas la palabra del Señor? ¿Hace cuánto tiempo desechaste la palabra? Te encanta venir a escuchar los comentarios De la palabra del Señor ¿qué es esto Pero la palabra del Señor per se la palabra del Señor limpia, yo estoy de acuerdo Que hay niveles, hay niveles de entrada Hay niveles de crecimiento, hay niveles De desarrollo, pero te voy a decir una cosa Que está escrito en la palabra del Señor No solo de pan, vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca De Dios, yo estoy de acuerdo Que te guste ir a reuniones, yo estoy de acuerdo Que tengas tu casa de oración, yo estoy de acuerdo Pero esas cosas no son lo que Dios Diseñó, tienes que hacer un Compromiso con Dios, por eso La gente lo odia yo me pregunto por qué el otro día tuvimos que ver algo nefasto, no sé cuántos lo vieron en las redes sociales, Hubo una marcha del orgullo gay en Brasil. Específicamente fue en Brasil, según entiendo, según está la publicación. Y un tipo que decidió hacer de su vida lo que él quiere, lo cual es none of my concern, él sabrá por qué él va a dar cuentas a Dios, comenzó a bailar con pole dance, con un, como en un tubo de los de una discoteca, con un crucifijo. Si alguien lo vio aquí, puede levantar la mano para saber, por favor, que usted también vaya al infierno. Gracias, hermano. <risa> al regresar. <risa> hey, dígame si no se siente nefasto. O sea, qué gana de fregar con J. Qué gana de fregar. Déjenos en paz. Haga de su trasero lo que quiera, pero nosotros déjenos en paz. No me venga a imponer sus locuras aquí. Aquí tiene un diseño original la palabra del Señor. Pero voy al punto, usted se pone nervioso ¿Por qué se pone nervioso si Dios Le va a dar la razón? La batalla la vas a Pelear, pero tienes que pararte firme ¿Cuánto amo yo tu ley? Significa que la iglesia, no hombre hermanito lindo Te estoy diciendo el poder que tiene la palabra de Dios, hablaba con un joven Esta semana que estaba pasando un muy mal momento Porque el sábado fue la marcha aquí Nosotros vivimos A 30 metros, escuchamos todas las cachiporras Y todo el desorden, que bueno de L para abajo De L, no hay problema Pero tenemos un joven que está luchando con esto Está luchando fuerte, duro Y en mi corazón a la hora que escuchaba Lo que estaba sucediendo en la calle No podía pensar en nadie más que en él porque él está con eso duro todos los días Diciendo Señor vos sabés que yo estoy luchando Vos sabés que a mí me hicieron creer Vos sabés que a mí me educaron de esta forma Vos sabés que yo abrí esa puerta Vos sabés que soy una generación caída Pero algo puedo dar fe que aquel que nace de nuevo De parte de Dios recibe un nuevo corazón Y recibe una nueva mente y por ende una nueva esperanza Por eso dice no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Pero mire qué batalla más brava pero mire qué batalla más brava porque nos Critican, yo, yo no soy, bueno en lo personal Yo no me meto a darle nada, de, tranquilo Como decía mi papá al final vamos a ver De quién son las mulas, tranquilo usted Avance en su rollo, yo avanzo en el mío y Veamos qué sucede al final, pero este Hombre del cual estoy hablando que está Luchando constantemente también pudo Expresar y esbozar cuánto amo yo tu ley Porque la ley de Dios no solo me trae Consuelo sino que Transforma mi corazón, transforma mi corazón Nadie que lee la Biblia, nadie que tiene contacto Con este libro vuelve a ser la misma persona Después de haberlo leído, nadie si es que ha nacido De nuevo porque dice este libro que la carne no Discierne las cosas del Espíritu ni tampoco el Espíritu entiende muchas cosas de la carne Pero cuando tú has nacido de nuevo y comienzas a leer la palabra del Señor te das cuenta que hay algo en ti que cambia y tú dices es que Él está cambiando No hermano el Espíritu Santo lo está tocando dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre sabes qué hace el abogado está abogando por ti está intercediendo por ti Está constantemente pensando en tu caso He's giving you advice, le está dando siempre Un consejo, le está diciendo cómo llevar Las cosas, eso hace la palabra del Señor No solo me da consuelo Sino que transforma también Mi corazón, número tres la palabra Del Señor o la ley de Dios Revela la verdad Yo tengo un grave problema en mi casa Hay ciertos casos que no he podido resolver Son misterios que tal vez El día de mi muerte voy a saber qué pasó un día llega a la casa y el carro mío estaba golpeado y le pregunté a mi hijo que se lo había prestado, obvio verdad, obvio ¿Quién golpeó el carro? No sé medio. pero hijo si yo te lo di bueno, no sé yo estaba parqueado ahí en una librería que se llama Lips no, 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 así. Ah, picarones, bien saben. <risa> Yo estaba en una librería y cuando salí, el carro ya tenía el golpe. Hasta hoy no lo perdono, hermano. Tengo el deducible en la herencia, por si acaso llego a averiguar qué fue lo que pasó. No le ha sucedido a usted que está viendo un socio suyo que le está robando Lo tiene frente a la cara, usted lo sabe y, Y no, 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 no soy yo Se viene limpiando la boca de la miloja que se acaba de comer Se te perdió el fin de semana No, pero no, no, nunca, no, no Todo, toda la evidencia, todo está ahí La palabra de Dios te revela la verdad Te pido que dejes de frecuentar a las videntes Te pido que dejes de frecuentar a los que se llaman a sí mismos profetas Y te sientes al leer la palabra del Señor. Te garantizo que Dios te va a hablar. Te garantizo que te dice, mira, este volado no va bien. Ok, no vayamos tan profundo. La palabra del Señor no solamente te da consuelo. No solamente te va guiando y transformando. No solamente te habla de la verdad. Sino que la palabra del Señor nos guía hacia el camino de la sabiduría.
0: Hacemos una pausa en nuestro podcast. Si quieres seguir aprendiendo más de la palabra del Señor, te invitamos a que sigas al Pastor Toby Jr. en sus redes sociales. Twitter e Instagram como Toby Junior Taver. En Facebook búscalo como Toby Junior y puedes visitar también su canal de YouTube, Toby Junior TV. Continuamos con más del podcast del pastor Toby Junior.
1: Hay momentos que yo no sé qué hacer, muchas veces consulto a mi hermana. Levanto un teléfono a mi hermana Patty. Mi hermana Patty tiene una cualidad especial y específica para hablar por teléfono. Cuando usted le habla a la hermana Pati Y quiere hablar con ella Tiene que esperar unos minuto y medio A que le conteste Porque ella levanta el auricular Pero sí, mira Entonces te digo que no sé qué No sé qué, no sé cuánto Aló Te reprendo Pero yo le llamo y le pregunto Mira hermana ¿Qué pensás de esto? No hermano tenés razón Los 30 años de arena Está bien <risa> Ahí viene el bombazo político <risa> Yo, yo le pregunto, yo no sé qué hacer. Cuando tengo otro problema le pregunto a alguien que sabe, mire, ingeniero, ¿qué debo de hacer? ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Y qué tal cosa? Mire, ¿y esta inversión qué piensa? ¿Y este plazo qué piensa? Escuche lo que le estoy diciendo. La palabra del Señor te llevará por el camino de la sabiduría. Si alguien está entendiendo, dígame un fuerte amén. Porque dice la palabra del Señor que ella es vida y ella es luz. Este libro maravilloso que estamos predicando el día de hoy Pero cómo David con tanto sufrimiento lo pudo decir Pues resulta ser que cuando los reyes salen a la guerra Que era el verano, David se quedó en su casa Él estaba relajado, quiero contarle que en el invierno Las carretas no avanzan, los bueyes y los caballos se traban Y todas esas conquistas que se daban en la antigüedad No eran en esa época sino en el verano Este tipo tenía que estar activo pero se quedó dormido Se había confiado en lo que él era, había descuidado Su comunión con Dios y llegó a él una tentación Como llegar a tu vida a cualquiera y tantas veces que hemos hablado del error que cometió Que le costaron los últimos 20 años de su vida Ese libro dice a causa de la mujer ramera El hombre ha reducido un bocado de pan Ahí está escrito A este le costaron los últimos 20 años de su vida Lleno de amarguras, lleno de problemas Por esa decisión que tomó Y resulta ser que dicen que la mujer se estaba bañando En aquel entonces hermanos no había agua potable No habían duchas Habría que abrir pozos y traer el agua a saber de muchos lugares El agua era un asunto de muy codiciado como lo sigue siendo hasta el día de hoy Pero la narrativa no le hace justicia a la cultura que se vivía ¿Usted sabe cuánto era el periodo de purificación para un rey poder llegarse a una mujer? El rey en el, su estilo de vida del Antiguo Testamento tenía sus concubinas ¿Cuántas recuerdan ustedes que dice la Biblia que tuvo Salomón? <risa> Eran un montón, hermano. Pero el asunto es que no era como que así, ah, Fulana, véngase. Vamos a ver Netflix. Es que así le dicen a los bichos: Vamos a ver una peli, <risa> una peligrosa revolcada. Pero, pero no era así, sino que le dijo: Mire, ve, se la llevaban al rey. Estoy hablando de historia. No dije que esta historia sea así. Le estoy hablando del contexto histórico cultural. El pecado de David no fue una calentura. Fue algo bien programado, la vio, la mandó a traer y le dijeron te llama el Rey Y aquella no tardó creo yo pero ni 10 segundos que hasta con la vaya. A, ¿A qué hora dio? y llegó y le dijo vaya mi amor le dijo Hoy le va a pasar usted por el periodo de purificación ¿Se acuerdan ustedes de un personaje histórico? ya ni se menciona Cleopatra y las películas que daban hace años, ¿verdad? De Cleopatra que decían que se bañaba con no sé qué. Son tus perfumes, de mu- ¿no se acuerdan? Bueno, para pa- pa qué entre usted? si usted eso no era Hollywood. O sea, hay un contexto histórico. Vale. Cuánto tiempo pasaba la muchachita, como no habían médicos, no habían laboratorios, no, no, no había control de todo ese tipo de cosas, la tenían en observación. Le daban de comer, le alisaban el cabello, le ponían extensiones. ¿amen? Cualquier parecido, pura coincidencia. ¿ah? La pimpiaban, la pimpiaban. Y ya cuando estaba lista, le decían al rey: Vaya, don rey, aquí está su cena. Y el viejo dormido. que ya la visita era algo de entrada en años, ya ni arrancado empujaba. ¿Y qué sucedió? Yo no creo que ese hombre la primera la haya embarazado. Perdóneme, pues, pero. Usemos la cabeza. No sé, aquí en la iglesia tenemos un fenómeno. Casi siempre que sucede un problema de esos, vienen contando. Pastor, si mire, yo en una piscina estaba. Imagínense. Pero que sean los chorros. Hija. Pero igual, ¿ve? yo en una piscina estaba y no sé qué pasó. De repente, mire, aquí está la criatura. Mire, mire cuánto tiempo pasó. No sabemos. Cultura bíblica. lo véalo. Hasta que David se llegó a ella. De repente cuando la cosa se le pone seria No hayaba que hacer y le dijeron mira Estoy embarazada ¿Qué dijo David este asunto No lo puedo poner yo ¿Cómo lo arreglo ¿Cómo lo arreglo conocen la historia Mandó a traer a su marido y su marido era fiel Atención a Dios y a su amigo He was loyal. Era fiel a su amigo Y sabe qué le dijo Anda dormí con tu mujer y le dijo El general no le dijo Porque amo a Dios Porque te amo y te respeto a ti Como mi jefe si mi tropa está en el campo, yo no duermo con ella. Ay, dijo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vayan a traerle, dijo, whatever. Démosle vino. Y hagamos fiesta. Y dice que lo puso bien, cabezón. ¿Entienden ese verbo? Diáconos, ¿dónde están? Allá. Si ¿Sí lo entienden? Ya no, ya no. <risas> que lo puso zapatón y cabezón. Y no lo logró. No lo logró. No le dijo. Soy fiel a Dios. Soy fiel a mi rey. Y si mi tropa está en el campo, yo estoy con mi tropa. Yo no duermo con ella. Y dijo David, espérate, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Oiga esta astralidad. Ya sé, dijo. Voy a redactar una carta donde reconozca el liderazgo de este tipo. Donde digan, este es mi mejor general. Y por favor por ser mi mejor general. Quiero que me lo pongan en lo más difícil de los problemas. Y sabe que fue tan grosero y tan grotesco. Que la carta se la dio a él. Quiero hacer de cuenta y caso. Que me entregaron a mí la carta de ese hombre. Pero yo me siento orgulloso. Porque mi rey me dio una carta de reconocimiento. Que dice que soy un gran general. Y que no quise dormir con mi mujer. Y que no me emborraché. Y que no fui a mi casa. Y por eso me ha mandado a solventarle este problema. Y se la lleva él en su mano. No Sabía que llevaba una sentencia de muerte Terrible Amigo y hermano yo amo la palabra Del Señor porque cuando la leo Quiero estar lejos del pecado Pero cuando no la leo ando hambriento De cualquier cosa Cuando leo la palabra del Señor Me caen malas invitaciones torcidas Pero cuando no la leo estoy expuesto A que me busquen o a que yo caiga Por eso dice este cuánto amo yo tu ley y no me lo va a creer Llega el general, le dan Juan al general, lo revientan Completamente y se muere y aquel dijo este asunto se arregló Aquí terminó ya mi amigo y hermano todos los aquí Presentes y los que me escuchan daremos cuenta delante De Dios, no te vayas a confiar que no se dieron cuenta Yo estoy afligido por el cambio de sistema que hemos Tenido en el país porque muchos de nosotros no nos quedaba más que agachar la cabeza y decir, ni modo, aquí así es. Hoy <risa> hasta los muertos están metiendo preso. Ahí andan con orden de aprehensión en el cementerio. A ver, Julano, para arriba, ve. Julano, levántame a este que también va para Secot. Santo. No dice este precioso libro, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Es que negarnos a amar esta ley es un error. Porque no solo me da consuelo, no solo me guía, no solo me llena de sabiduría. Pero voy a la pregunta una vez más. ¿Cómo David, que cometió tantos errores, pudo escribir esto? Pues resulta ser que una vez ha muerto Urias. No sé cuánto tiempo pasó cronológicamente, no sé, no tengo el dato. De seguro era otro verano y él estaba en su rancho de playa. Porque tenían diferentes castillos. Los castillos en la antigüedad, queridos. No en todo lugar pero vamos a hablar por algunas partes del mundo Se cambiaban de castillos porque no había agua potable No habían baño, no había esto, no había lo otro Cuando el castillo topaba Entonces se iban para otro castillo En lo que se arreglaba y lo haciera Resulta ser que de repente Apareció caminando un profeta ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? No tenga miedo a decirlo ¿Cómo se llamaba? Natán Y entró caminando El rey ya había resuelto su problema El rey de aquí nadie sabe nada Papá aquí no sale nada no te preocupes Y de repente comienza a tener una conversación Con el profeta y el profeta le dice David te quiero contar una historia Me imagino yo verdad porque a los religiosos Nos encanta ir a la casa de las personas Que nos invitan y sentarnos a platicar Y tomar un café y aquí platicar con la gente Nos encanta Y se sentó el profeta Natán Y le dijo David te quiero contar una historia Fíjate que hubo un hombre maravilloso que tenía pero un montón de ganado, unas ovejas, ovejas por doquier, esto no es fácil Uno solo se enfoca en las ovejas, escuche lo que le digo, poder tener esa cantidad de ovejas en un territorio como donde ellos viven o vivían no era fácil porque la grama o el pasto o lo que ellos comen No crece en Israel como usted lo ve aquí A mí me encantó, fuimos el sábado allá por el Lado de Santana, Coatepeque a ver cómo está Ese lago precioso, una terrible noticia Un joven de Sonsonate está ahogado el día De hoy allá en, en el lago, terribles imágenes Las que salen en la web pero, pero bueno fuimos A ver esa hombre lindo los sembradíos Me encanta ver los sembradíos de maíz Pero es que están preciosos Una vez andaba por Praga El pastor general nos había invitado a una reunión con unos señores ahí de de la embajada de Israel y me recuerdo haber visto tulipanes pero le estoy hablando la cantidad que usted no se imagina, tener ovejas en aquel entonces era poderlas llevar a cada lugar entonces mira la historia que le está diciendo Primero lo exalta y le dice David este, Hubo un hombre que tenía un montón de ovejas Y mira que las tenía aquí, las tenía allá y, y luego pues hubo un hombre que solo tenía una Y esa una la tenía porque quizás no era muy fuerte No tenía la plata para alimentarlas y, y resulta que esta que él tenía le daba de comer El solito y en la boquita le daba porque solo tenía una Pero no lo vas a creer David, no lo vas a creer Que el día que este hombre que tenía Muchas ovejas recibió una visita En lugar de matar una de todas las que tenía Decidió matar a la única que tenía Su vecino y aquel como era rápido Para hablar porque todo lo tenía bajo control No se contiene Y le dice ese hombre debe de pagar Cuatro veces y de repente El hombre con su amor le dice David ese hombre eres tú Amigo y hermano ¿qué ha sentido usted Cuando finalmente nos descubren En las cosas que estamos haciendo mal He hablado con varias personas que dicen Pastor no sé por qué no sucede eso a Nosotros por qué me sucede a mí Yo voy a contar algo que escuché en un sermón De esta semana que me voló la cabeza Un hombre se estaba quejando en contra de Dios Señor ¿qué te pasa conmigo Si rifan un cocorrón, me lo dan a mí Si rifan una patada yo me la saco Señor este año ha sido de una tras otra Tras otra, tras otra Y usted you're proving yourself Usted está probando que usted puede Que todo lo puede Que jaja ja, todo bien jaja ja, para arriba y dice el hombre que en su oración solo escuchó una voz que le dijo de parte de Dios ríndete ¡Wow! Contra Dios no vas a ganar hijo Contra Dios nadie ha ganado una batalla hasta el día de hoy Es un error que sigas en ese rol De independiente, de todo lo puede, de todo poderoso Pues mire cómo es este hombre que escribió este Salmo 119, 97 Oh cuánto amo yo tu ley aquí quiero explicar por qué lo dijo Porque Dios a pesar de que nos guía, a pesar de que nos enseña, a pesar de que nos revela la verdad, a pesar de que nos responde, a pesar de que nos lleve en sabiduría, este Dios de la Biblia es grande en misericordia. Y escuche por qué, porque el profeta le preguntó y le dio alternativas, David tienes dos caminos, ¿quieres caer en manos de tus enemigos por cierto tiempo para que te revuelquen y te den palo públicamente? Contexto histórico cuando los reyes eran conquistados en la antigüedad La vergüenza de un rey era que lo llevaban y lo sacaban de su trono Voy a usar una palabra que es normal no se alerte y le pelaban descubrían las nalgas Y lo andaban paseando por todo el pueblo diciendo este rey ha sido dominado eso le estaban diciendo ¿Querés caer en manos de tus enemigos Y pasar la vergüenza de tu vida Que vean tu desnudez todo mundo ¿O querés caer en las manos del Dios viviente? ¡Wow! Este que escribió esto Tomó la mejor decisión de su vida Y le dijo Natán Yo quiero caer en las manos del Dios viviente Porque mi Dios es grande en misericordia Alguien dice amén el día de hoy No le tenga temor No le tenga temor a la ley de Dios No hombre no le tenga temor Ayer en la cárcel le decía a los muchachos ¿Y ustedes por qué creen que están aquí? Están aquí presos por la ley Adivinen por qué van a salir Por la ley Póngale coco a lo que le acabo de decir a usted la ley le dijo cometiste este error Tienes que pagar con tu vida Un chamaco le han dado 16 años Otro practicó por ahí 20 y tantos años Wow es una cosa terrible Y lo único que usted como predicador puede hacer Abrazarlo definitivamente Decirle fulano la misma ley que te trajo acá Es la misma ley que te va a sacar Hace poco me decía no sé qué el de los pastores Se recuerda aquel que encontramos en Izalco Me dijo que lo saludamos a la hora de predicar sí. aquí está en la iglesia ya me dijo No te puedo creer Pero fíjese que se le había olvidado Y había contado mal Diga conmigo había contado mal Hermano yo estoy seguro Que a usted no se le va Pero ni un 5 del vuelto Que tiene que llevar Pero a él le llamaron y le dijeron de los juzgados Don fulano de tal A usted le faltaban ocho años Pero habíamos contado mal Prepare sus cosas que mañana va para su casa Alguien recibe esa palabra el día de hoy Ese es el Dios grande misericordia Ese es el que David dice no, 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 no no, Yo no quiero que en mano de mis enemigos Yo quiero mano de él Oh cuánto amo yo tu ley Quiero contarle que la ley Que nosotros le llamamos la ley de Moisés Es un error llamarla así es la ley de Dios a través de Moisés. Preste atención. Esa ley no fue dada para usted. Esa ley fue dada para el pueblo escogido de Dios que se llama Israel. Y esa ley, que eran simples 10 mandamientos, los convirtieron en 613 preceptos. Y de repente nadie podía cumplir ninguno de ellos. Y Dios en su misericordia dijo los estoy perdiendo Voy a mandar a mi hijo Jesús para que todo aquel Que en él cree no se pierda más tenga Pídete. Alguien agradece lo que Dios nos ha dado el día De hoy la misma ley que te condena es la misma Ley que te salva Oh, cuánto amo yo tu ley porque Es cierto me mediste con tu ley pero me salvaste Con tu ley Y esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras eran malas. Entonces déjeme aterrizar en esta noche para que usted pueda pasar del odio al amor. Y esas personas que nos odian y esas personas que nos critican y esas personas que Les potrican contra los cristianos en general Sean católicos, evangélicos, pentecostales Reformados, adventistas Y todo el tiempo están golpeando Ellos no han entendido Que amar la ley de Dios Es nacer de nuevo Amar la ley de Dios Es recibir el regalo que Dios nos ha dado Exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo Pero para usted Usted que ya conoce a Dios Usted que ya tiene a Jesús en el corazón Mi única sugerencia del día de hoy A través de todas las palabras que le he dicho En 40 minutos Es que pueda repetir lo que dijo David "O oh, cuánto amo yo tu ley Y la ley de Dios es la palabra del Señor Que tiene una garantía Los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Hasta que se cumplan El que tiene oídos por el que oiga Vamos a orar. Gloria al Señor. Si
0: el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Tavern, y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.